0: Čitateľský denník mudrovanie o knihách Komiksoch A preplnených poličkách Vítajte pri počúvaní 16. čitateľského denníka ja som Jakub a spolu so Šimonom začneme aj dnešný podcast odpoveďou na jednu z vašich otázok. Tentokrát nám ich prišlo viac. Vybral som túto od poslucháča Samuela. Ste tým záložka alebo tým zahnutý rožok? Chvíľku som musel uvažovať nad tým, že čo sa poslucháč Samuel vlastne pýta. Potom mi došlo, že sa pýta na to, ako si v knihách značíme to, kde sme prestali čítať. Tak ako je to u teba, Šimon? Ako si značíš, kde si skončil?
1: Ďakujem Samuelovi za otázku. Ja používam záložky. K tomu by som dodal, že tých záložiek mám vždy viac ako potrebujem. Bežne to robím tak, že mám naraz rozčítaných viacero kníh, niekedy aj tri a čítam tú, na ktorú mám práve náladu. Mám asi tri záložky v knihách, ale tým, že objednávam knihy z vydavateľstiev alebo z, z internetových obchodov, tak oni ako darček vždy pošlu nejakú tú záložku a tých záložiek mám viac ako kníh, tak sa mi to tak hromadí, hromadí, hromadí. Až kým sa nejaká úplne nezodrie, neroztrhne na poli, tak ju vyhodím. Že veľmi málo kedy sa mi stáva roky, roky, že sa mi to poriadne nestalo, že by som nemal záložku ako vyslovene kus papiera určený na to, aby fungovala ako záložka, že by som si musel založiť nejaký bloček alebo niečo podobného charakteru. Rožky zahýbam vtedy, keď si chcem poznačiť miesto, ku ktorému sa chcem vrátiť, prípadne si ho znova prečítať alebo napísať len nejakú poznámku alebo ďalej porozmýšľať.
0: Čo ty... No ja to robím podobne. Rožky zahývam iba na tých miestach, kde si chcem niečo vyznačiť. Nie na miestach, kde som skončil, lebo to mi príde také nefunkčné a barbarské. Ale mám taktiež veľmi veľa záložiek. Dokonca máme doma v rámci knižnice máme zasúlku, v ktorej sú záložky, kde ich je možno 40. Ale zároveň zar- je pravda, že mám svoje obľúbené, ktoré používam najčastejšie. A mám tam aj niekoľko takých No, povedzme, že zberateľských záložiek, ktoré som buď dostal od niekoho známeho, kto bol niekde na výlete alebo napríklad jedna z mojich obľúbených kapiel k platni vydala taktiež aj akože záložku ako taký malý bonus len väčšinou sú to také záložky, ktoré sú buď korkové alebo nejaké také honosné a to ma znepokojuje, lebo oni sú dosť hrubé a bojím sa, že poškodia tú knihu skôr, takže to je skôr taký, taká pekná memorabilia určená skôr no, pre radosť Takže áno, používam záložky, ale zároveň mám veľmi rád aj to, keď knihy vychádzajú v takom starostlivom nejakom vydaní, a dnes budem hovoriť o nejakých veľmi pekných knihách po tej formálnej stránke, a tie väčšinou majú aj svoju stužku, tak to je vždy veľmi pekný detail.
1: Keď som tu čítal knižku, čo mám od teba požičanú, tak tu máš veľa tých zahnutých rožkov. Som videl, že čo da, uh, Jakuba Oslovilo. <sluz>
0: Tak ďakujeme ti samo za tvoju otázku a za odmenu ti posielame zbierku horodových poviedok v horách šialenstva od Howarda Filipa Lovecrafta, ktorého sme tu prednedávnom už taktiež spomínali. Ak chcete aj vy vyhrať nejakú peknú knižku, tak budeme radi, ak nám pošlete nejakú otázku, ktorá sa týka literatúry, čítania, komiksov, záložiek a podobne, môžete nám ju poslať na našu e-mailovú adresu info.zavinačkandalaber.sk na náš Facebook alebo kľudne aj mne so Šimonom niekde. Môžete nás zastaviť, môžete nám to povedať, môžete nám napísať. Budeme veľmi radi. No a o mesiac opäť jednu otázku vyberieme a odmeníme dobrou knihou.
1: A ako sme už spomínali v diskusii pod istým príspevkom ohľadom hľadom denníka, tak ja len potvrdzujem tie slova, že pre nás je interakcia s poslucháčmi veľmi dôležitá. Preto vás chcem pozbudiť, aby ste nás oslovovali aj osobne. Budeme veľmi radi.
0: Tak prešlo zhruba 5 týždňov, odkedy sme nahrávali naposledy čo si, si pripravil do dnešného podcastu, Šimon?
1: No ako by sa dalo čakať, tak ja tu mám posledný diel trilógie zo série Historie Duny od Briana Herberta a Kevina J. Andersna. A tento posledný tretí diel sa nazýva Bitva o Korin. V porovnaní s preošlými dvoma dielmi si myslím, že sa tam viac riešia vzťahy medzi postavami aby som povedal niečo, čo im je táto knižka iná. Stále je tam ten motív boja o slobodu medzi ľuďmi a mysliacimi strojmi, lenže to už poznáme z predošlých dvoch dielov, takže v tomto dieli si myslím, že autori viac dávajú dôraz na to, že ako táto vojna oplivňuje medziľudské vzťahy, vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi, medzi manželmi, alebo medzi otcom a synom. Toto je dosilný motív, pretože hlavný hrdina, ktorého poznáme už z prvého dielu a ktorý sa tiahne celou touto trilógiou Warrior and Atreides. Má komplikovaný vzťah so svojím otcom, ktorého najprv slepo obdivoval, potom zistil, že jeho otec je podvodník a v poslednom dieli sa s ním musí definitívne vysporiadať. Taktiež je tam vzťah k predkom tomu, čo, čo o nich vieme versus to, čo o nich hovorí oficiálna história. Silná téma, ktorú sa dá tušiť už od začiatku, ale v tomto treťom dieli vystupuje naozaj do popredia, je téma konfliktu jednotlivca versus skupiny, teda jednotlivého človeka versus ľudstvo. Keďže v boji proti myslacím strojom je často nutné obetovať sa, hrdinsky. Čisto z toho príbehového hľadiska tak sa tam uzatvárajú tie dielové linky o pôvode frakcií, ktoré poznáme z Duny. Dozvedáme sa, ako vznikol konflikt medzi Atreidmi a Harkonnenmi, ako vznikli, vznikla spoločnosť Fremenov na planete Arrakis, ako vznikla vesmírna gilda s monopolom na medziviezne cestovanie, ako vzniklo cesterstvo Bene Gesserit. Už len z čirej zvedavosti, ako to vlastne bolo. Stalo sa to, si to prečítať, ak nechcete veľmi zamýšľať nad takými hĺbšimi otázkami. Stále je to kniha, ktorá sa dobre číta ako, ako príbeh. Je zaujímavý, je tam napätie, sú tam konflikty, ktoré musia postavy prekonávať a celé to smeruje k dramatickému finále a veľkému vyvrcholeniu boja ľudí za slobodu. A ďalšiu knihu, ktorú som si pripravil, mám požičanú od kolegu Jakuba, volá sa Kukuk Klan, tady bydli láska, a teraz neviem, či dobre prečítam meno autorky, ktorá je Polka a ja neviem, ako sa čítajú polské mená. Katarzyna Surmiak-Dománska. Dúfam, ak, ak niekto vie lepšie, tak nech ma prosím informuje. Budem mu veľmi vďačný, možno ho odmeníme nejakou knižkou. A je to kniha zo série Prokletí reportéři z vydavateľstva Absint s veľmi peknou grafickou úpravou, krem iného. V tejto knihe je polská reportérka, ktorá je zároveň autorka tejto knihy skúma ako už názov napovedá, fenomén Ku Klux Klanu. A chce preskúmať, čo sa skrýva za týmto fenoménom, ktorý tvorí akúsi tieňistú škvrnu na histórii Ameriky, amerického národa. Takže horiace kríže, tajúplné plné tituly a rituály, biele hávy a kapucne, no a nenávisť k černochom, respektíve iným rasovým menšinám, ako sú napríklad židia a Hispánci. Tak toto sú fenomény, ktoré tu ona rozoberá. A aby sa na ne pozrela čo najbližšie, tak cestuje do štátu Arkansas na veľké stretnutie, na veľkú konvenciu, neviem, či to je správne slovenské slovo, Convention, asi zraz by sme mohli povedať toho kuku k sklánu. No a veľmi dobre tú knižku koncipovala, pretože tam strieda a keby súčasnosť, teda to, čo ona vidí a zažíva na tom zraze, to strieda s rozhovormi s rôznymi účastníkmi toho zrazu od návštevníkov po organizátorov až cez nejakých spribuznených sympatizantov alebo partnerov. Ale to je všetko prekladané históriou Ku Klux Klanu, respektíve významných osôb, ktoré nejako ovplyvnili toto hnutie, respektíve dôležitých historických udalostí, ktoré ovplyvnili vývoj Ku Klux Klanu. Takže je to reportážna literatúra, v podstate literatúra faktu, ale je napísaná spôsobom, že čitateľa nenudí, takže je to celé dostatočne zdramatizované. No a ona tam rozoberá, ako Kukux klan prešiel, ako vznikol vlastne, čo je veľmi zaujímavé, že aká bola pôvodná myšlienka, nebudem prezrádzať, odporúčam, poslucháčom nech si prečítajú, ako sa, proste, ako proste viac takmer zanikol, respektíve dostal sa do nejakého útlumu hibernácie a potom znova vplyvom ich spoločenských okolností znova sa rozmohol, vyšiel na povrch, ako sa zmenila aj jeho štruktúra, organizácia, profil členov, alebo aj to, ako komunikuje vonok svoje posolstvo, svoje presvedčenia. Takže každopádne zaujímavé čítanie aj z hľadiska toho, ako je dramaticky vystávané, aj z príbehov z minulosti Ameriky, aj na základe analýzy, že ako to s tým Klanom vlastne je. Je to, je to reportáž, takže veľa hodnotiacich záverov tam nie je, nejakých morálnych ale čítateľ si môže spraviť, myslím, že dobrý úsudok aj sám na základe tých informácií, ktoré sa dozvie. Či už z toho, čo ona cituje z histórie, alebo z rozhovorov s účastníkmi konvencie.
0: Ja som túto knihu čítal prednedávnom taktiež a veľmi ma prekvapilo to, že niečo také ako Kuklukklane ešte stále v Amerike existuje, lebo máme to spojené s historickými filmami, s westernmi, s Tarantínom a tak ďalej, ale že to naozaj ešte funguje a A taktiež ma prekvapila tá tá miera slobody slova, ktorá je v Amerike. To, že vlastne tam môžu, pokiaľ, teda ak som to dobre pochopil, pokiaľ vyslovene nenábadajú k nejakému fyzickému útoku, tak môžu si tam deklarovať takmer čokoľvek. Môžu hajlovať a neviem čo ešte. Tak to ako Európan, tomu to nerozumiem.
1: Áno, tam, tam sa odráža tá predsa len iná mentalita Ameriky, tá väčšia sloboda. Presne toto aj mňa zarazilo, že si môžu akože svastiky, vystavovať a dávať si tetovať rasistické hesla po sebe a germánske runy, ktoré odkazujú na ssk Dávať dávať akože to, čo by sme tu v Európe asi označili za nenávistný status a podnecovanie k násiliu, tak tam je to úplne, no úplne. Tam je to v poriadku, pokiaľ sa nepreukáže nejaká priama spojitosť s tým statusom a nejakým zločinom, ktorý bol potom spáchaný. A presne ako si vravel, to, že ten Kukux Klan je aktívny v súčasnosti, ale tam pekne vidno to, že nie je to ten kukux, ktorý poznáme z westernov. Má veľa spoločných črd a znakov, okrem toho tú, tú symboliku a tú tú mystiku, ktorá ho obklopuje v podobe tých kapucní a odevov a horiacich krížov a, a titulov ako veľký čarodej a veľký drák a podobne, čo môžu znieť až, až smiešne. Ale ten kukúk sklan dneska prezentuje sa navonok inak ako kedysi, že je to skôr viac pripomína nejakú firmu alebo organizáciu, než nejaké hnutie polo, náboženské. Hoci ten, toto, je ďal, toto je nejak ďalšia vec, ktorá človeka zaráža, že ten kukusklan veľmi operuje s takzvaným kresťanstvom a s, s Bohom a s, a s Ježišom, ktorého vníma ako nejaký, nejaký základ, respektíve silnú zložku tej ich ideológia tých presvedčení, s čím ja ako, ako konzervatívny kresťan nemôžem súhlasiť, že to, čo oni tam pripisujú a vydávajú za, za kresťanstvo, tak to má s kresťanstvom pramalo spoločného. A tak takéto hlavné posolstvo, alebo čo som si ja, čo mňa najviac udrelo do očí, že ten kukúskam nie je zameraný, som sa tak neprezentuje, že my sme proti Černochom, my sme proti Židom, proti Hispáncom a proti, proti niekomu, ale skôr, že my ochraňujeme nás bielých, my ochraňujeme samých seba, my ochraňujeme svoju slobodu, čo až veľmi nápadne pripomína um, och, Hitlerovú retoriku a retoriku nacistického Nemecka, ktorá tiež hovorila, že my musíme ochrániť budúcnosť nemeckého národa, musíme mu vytvoriť životný priestor a tak ďalej. No. Čiže o to je to možno niekedy ťažšie vnímať tamto skryté zlo ten rasizmus, keďže je zamaskovaný do takejto Retoriky, ktorá znie pozitívne, že my sme za niečo a nie proti niekomu vyslovene, že programovo oni nejdu, aspoň to netvrdia, že nejdu niekoho vykinožiť, vy, vy, vy vykantriť, vydusiť, ale my potrebujeme chrániť seba pred ohrozením, potrebujeme chrániť naše deti, potrebujeme chrániť naše hodnoty, nech už to je čokoľvek.
0: Toto bol tvoj prvý kontakt s ideoteľstvom Absint, pokiaľ sa nemýlim. Navná, nadilo ťa to na ďalšie knižky? Moja knižnica je ti k dispozícii.
1: Môže sa tešiť na ďalšie číslo čitetovského denníka určite, V ňom bude aspoň jedna kniha zo série Prokletí reportéři.
0: Jango, Jango,
1: Posledné dve knihy, o ktorých budem hovoriť spoločne na tento mesiac, sú knihy od veľmi známeho autora Stephena Kinga, ale sú to knihy, ktoré patria k tým jeho menej známym. Určite nie sú také známe ako To alebo Kerry. Sú to knihy zo série Temná vieš, a prvé dve. Prvá s názvom Pistolník a druhá s názvom 3 vyvolení. Ja mám pocit, že toto je taký, jeho, taký Kingov, taký nejaký, taký nejaký jeho detský kútik, kde sa on hrá a viac myslí na svoje potešenie, než na to, aby sa knihy dobre čítali čitatelom. Či, čím nechcem povedať, že sú napísané zle alebo nečitateľne, ale skôr on si tým rieši nejaké svoje uh, sny a túžby, že je to to, čo píše pre svoje vlastné potešenie. Aspoň na základe toho, ako on komentoval genézu a vznik týchto kníh, že vznikali s veľmi veľkými prestávkami a dlho, ako séria najprv, Najprv nejaká povietka, ktorá sa potom sformovala do románu a potom bol dlho, dlho nič, kým napísal pokračovanie a tak ďalej a tak ďalej. A je to, zrejme by sa to dalo označiť ako také nejaké fantasy a je to príbeh z čo dnes je strašne cool. Nejakého, asi by som povedal, že postapokalyptického sveta, minimálne ten svet, v ktorom sa dej odohráva, je veľmi jasne na, na ňom cítiť, že bol iný a že ako tam často spomína myšlienkami hlavnej postavy, sviet hnul. Čiže došlo k nejakým veľmi vážnym celosvetovým alebo celospoľočenským zmenám, ktoré veľa bližšie informácií o tom veľmi nemáme, ktoré veľa z toho, čo bolo v svete kedysi, zmizlo, alebo sa stratilo, alebo sa nejako zmenilo a je nenávratne preč. A ten hlavný hrdinák osamelý pištolník Roland putuje týmto svetom, a my až postupne zistíme, že prečo vlastne putuje, kam putuje a aký je jeho cieľ, ktorým je teda tá temná vieš. Roland je pištolník a myslím si, že to bol akýsi rád nejakých strážcov poriadku, veľa detailov o nich nemáme. A on v tom prvom dieli prenasleduje tzv. Muža v černém a ja prečítam prvú legendárnu vetu tejto knihy aj série, a ktorá znie následovne muž v černém prchal přes poušť a pistolník mu byl v patách. A to je zhrnutie dia prvej knihy, že pistolník strážca poriadku z nejakého dôvodu prenasleduje svojho protivníka o ktorom nevieme viac zatiaľ len, že je to muž v černém a snaží sa ho dohoniť. A ako ho prenasleduje, tak sa dozvedáme viac o tom, prečo ho prenasleduje čo je ten muž v černém zač prečo je zlý prečo ho Roland potrebuje dostať ako už u Kinga býva zvykom, tak je to román alebo séria románov, dajme tomu, alebo viacdielný román, ktorý je poháňaný hlavne postavami. už akože má to premyslené zhruba, veľmi zhruba odkiaľ kam chce ísť, hoci sa mu to celé vykryštalizovalo až v procese písania, ale celú tú knihu poháňajú postavy. Toto je na Kingovi dobre, že tie jeho postavy sú veľmi, veľmi viac rozmerné. To nie je nejaká, nejaký archetyp neohrozeného hrdinu bez akékoľvek nejakej morálnej škvrny. Taktiež to nie je nejaký tragický hrdina, ktorý je takmer dobrý, ale má nejakú jednu zásadnú vadu, ako by bol napríklad Hamlet, ale on naozaj vo viacerých rozmeroch morálky toho Rolanda vidíme, že je aj dobrý, aj ne až tak dobrý, že má silný zmysel pre česť, povinnosť morálku, ale zároveň je ochotný prinášať niekedy, by sme možno povedali až pri veľké obety, alebo že by sa niekedy dalo povedať, že je až bezcitný. A tak si vlastne aj čitateľ postupne robí obraz o tom, že čo je ten jeho hrdina zač. A hlavne, hlavne v tom, ako sa on približuje k tej temnej väži a čo je schopný spraviť preto, aby sa k nej dostal. Po takej formálnej stránke, tak prvá kniha bola napísaná textovo dosť ekonomicky. Nebolo tam priveľa veľa zbytočných opisov alebo vysvetľovaní hlavne tých okolností ako ten svet vyzerá, ako vzniklo, čo sa stalo. A toto ja mám na kniha veľmi rád, že autor má nekrmi akože lyžicov, alebo nekojí z fľašky, všetky informácie, ktoré by som potreboval vedieť, ale hovorí len v náznakoch a ja si môžem z okolnosti domýšľať, že ako to tam vlastne je. Čo však neprekáža tomu, aby, aby kniha bola zaujímavá, lebo ten dej sa stále posúva. Roland stále putuje a niečo mu a, a ako ten dej nasleduje, tak sa rozrastá aj do šírky, čiže ten svet, v ktorom Roland je sa zase rozrastá o iné svety neprezradím viac a aj o iné postavy zazud už nie je len Roland ale má získava spoločníkov pri ktorých sa opäť ukazuje to že Stephen King je autor ktorý veľmi dobre sl- pracuje s ľudskou povahou a s ľuďmi a s tvorením postav lebo máme tu v druhej knihe máme tu postavy Feťáka závislého na heroíne máme tu černovskú aktivistku za ľudské práva, ktorá trpí schizofréniou a, a máme tam psychopatického účtovníka. Je to skôr oddychové čítanie, hoci je tam o čom rozmýšľať. Po dlhej dobe sa mi stalo pri týchto knihách, že som sa v nich strátil, že som bol schopný čítať čisto pre potešenie z deja, z toho, ako odbiehali udalosti, než aby som ich analyzoval ako literárny kritik, čo je si myslím, že veľmi veľká pochvala pre autora, že som dokázal ponoriť. Čítam ďalší diel, o ktorom budem hovoriť v najbližšom čísle, uvidíme, či to vydrží.
0: Ty si čítal od Kinga, ak si to dobre pamätám, aj tú jeho knihu o písaní, takže aj poznáš ten jeho pohľad na tú skrinku remeselníka a podobne. Prečo podľa teba je King taký úspešný? Prečo je King tým, tým kráľom?
1: No to si mi dal akože veľkú výzu touto otázkou, lebo by som musel analizovať históriu literatúry západnej a súčasnej a urobiť nejakú sociologickú štúdiu čitateľov. No ja si myslím, že King je úspešný u istej skupiny čitateľov. Akože, no jasné, že tých čitateľov je viac a toto je veľmi, veľmi zjednodušený model, ale snad to zafunguje. Sú, sú presne čitatelia, ktorí radi pozerajú na veci z takého komplexného pohľadu, z odstupu, vidia, že kde je začiatok, kde kde je zápletka, kde je koniec. Témy, ktoré sa tiahnu celou tou knihou a majú radi, možno, možno dokonca nevedome intuitívne, akýsi poriadok. A potom sú čitatelia, ktorí sa chcú, a tu nechcem hovoriť nejakým dehonestujúcim spôsobom, viac baviť a nebaví ich až tak riešiť celú tú komplexnú stavbu a štruktúru knihy, ale chcú mať proste z nej dobrý zážitok, len iným spôsobom ako napríklad ja, alebo predpokladám, že aj ty, ktorí viac tie knihy analyzujú. A King je dobrý práve v tom, že tým, ako on dobre pracuje s postavami a s tým, čo sa s nimi deje, tak práve oslovuje túto skupinu čitatelov, že ich do toho vťahne a oni idú proste na jazdu tým Stephenom Kingom. A on sám v tej svojej knihe o tom, ako píše, hovorí, že on nemá premyslený dej úplne od začiatku do konca, ale skôr ho napadne nejaká zaujímavá myšlienka, že čo by sa stalo, keby napríklad toto a toto bolo skutočné a túto myšlienku nejako sform- sformuluje a potom ako keby on sám skúma, že čo sa s ňou ďalej bude diať aj s tými postavami a s tým svetom. A je to taká, také objavovanie, taká zábavná jazda. Myslím si, že istej skupine čitateľov toto veľmi imponuje. Je to sú, no, ja nechcem analyzovať psychológiu a nejaké preferencie iných ľudí, len na základe svojich dojmov, bez toho, aby som sa s nimi poriadne rozprával, ale on, a podľa mňa on je veľmi príťažlivý práve pre takých ľudí, ktorí si chcú knihu vyslovene, že užiť, bez toho, aby museli si príliš namáhať hlavu. Čiže nechcem povedať, že to užívanie je nejaké povrchné alebo prvoplánové. Ten dej a práve to jeho takou zaujímavosťou, výnimočnosťou tým, že King často vo svojich knihách rieši bizárne, nekonvenčné situácie, ale zároveň má veľmi ľudské a uveriteľné viacrozmerné postavy. Toto čitateľov asi láka. Odpovedal som dosť zamotane, takže to skús nejak postrihať, aby, aby to dávalo zmysel. Ja by
0: som ťa tu len trošku doplnil, respektíve opravil, že ja som práve ten typ čitateľa, ktorý najprv si to akože užíva a ja to analyzujem až potom. Pre mňa tak je ako si si už aj ty všimol, že ja mám veľmi rád tú atmosféru kníh, ktorá, ktorá na mňa dýchá. Mám rád ten príbeh, keď ma strhne, keď hovoríme teda o románoch. A ja si to analizujem všetko až, až spätne. Častokrát si mnoho tých vecí absolútne neuvedomujem počas čítania, ale až keď si sadnem a niečo spíšem, tak až vtedy až to analyzujem. Akože potom, čo som čítal knihu od pána Fostera, ak sa nemýlim, tak sa cítim tak, že by som to mal robiť už od začiatku, že sa snažiť tam, tam si vystriehnúť nejaké archetypy a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom, keď sa mi to absolútne nedarí, tak úplne na to rezignujem a si poviem, že dobre, že nemusím, že ja sa panarám do príbehu a že ak budem mať chuť, tak potom spätne si to takto pozriem, zanalizujem nejak.
1: Ako hovorí Náš obľúbený autor profesor Tolkien a on napísal knihu preto, aby v prvom rade upútala upútal bavil. Je to úplne legitímny spôsob čítania. Keď človek číta pre potešenie, tak či už má to potešenie z toho, že sa ponorí do príbehu, alebo potešenie z toho, že na príbeh hľadí s odstupom a rozoberá ho. Tomto je pani Rowlingová podľa mňa veľmi dobrá, lebo pri nej sa dá robiť oboje. Sa dá veľmi dobre a ľahko ponoriť do príbehu Harryho Pottera, ale zároveň je to tak premyslený, premákaný príbeh s súvislostiami, detailami a plánovaním od začiatku do konca, že sa dá aj veľmi dobre súčasne analýzovať, že tam si prídu na svoje naozaj aj jedni,
0: aj druhí. Dnes začnem veľmi peknou knižkou, ktorú Šimonovi ukazujem do kamery, ale vy ju nevidíte. Vydavateľstvo Biblion, české vydavateľstvo, pred niekoľkými rokmi otvorilo novú sériu, ktorú nazvalo Malá edícia klasikov a otvorila ju dielom majstra Jána Husa. Jeho listy z kostnice medzi časom už rozchytané, opäť vyšli nedávno v prekrásnom novom šate. Aké je to vidieť do hlavy človeka vedúceho zápas medzi budom seba záchovy a svojim vlastným svedomím, tak o tom je táto kniha. Psáno v okovech, v čekání na upálení. V prvom rade je to príbeh človeka, ktorý vie, že o chvíľku zomrie strašnou smrťou. A pritom stačilo všetko povedané odvolať. Hus bol presvedčený o tom, že jeho kritika stavu církvy je správna. A to bolo zjavné každému, kto pozorne sledoval to dobovedianie. Napriek tomu ho učený doktor, poverený koncilom, presvedčal o tom, že ak koncil prehlási, že máš jedno oko, aj keď máš dve, musíš zmeniť svoj názor. Listy, ktoré písal svojim priateľom, podporovateľom a farníkom, hovoria o husovom zápase s elitou, ale aj o ochote zmeniť svoje názory, ak mu budú dostatočne vyvrátené autoritou písať. Aj keď sa väčšina husovej teológie zjavne nevymykala dobovým štandardom, tvrdí niečo podobné 100 rokov pred Luterovou reformáciou si vyžadovalo veľkú dávku odvahy a samozrejme aj osobnú obetu. Ako som už spomínal na úvod, listy z kosnice vo svojom druhom vydaní zmenili aj grafiku a je to obrovská radosť držať v ruke takúto peknú knihu. Na obálke nájdete Linorit, vo vnútri krásnu typografickú prácu s názvami Kapitol, číslovaním strán a osadením samotného textu. A každá kniha z tejto edície má aj svoju vlastnú nejakú doplnkovú farbu, vysvetlívky a Poznámky sú v tomto zväzku vysádzané decentne oranžovou. Druhou knihou, ktorú z tejto edície mám, aj keď v skutočnosti je to už piata kniha, ktorá vyšla, je venovaná anglickému anglikánskemu pastorovi, teologovi a amatérskemu ornitologovi Johnovi Statovi ktorá sa volá Radikálny učeník a je jeho posledným textom. Napísal tesne pred svojou smrťou v roku 2011. V krátkých kapitolách hovorí o skromnosti, sociálnej zodpovednosti, humore, odkázanosti na Boha a vyváženosti teológie. Varuje pred tým, aby sme si Krista neohýbali podľa svojich predstav na Krista socialistu alebo Krista kapitalistu, na Lásky je tuči ale ostali pri tom pôvodnom biblickom Kristovi. A ako starý muž, v čase písania už mal takmer 90 rokov, sa nevyhýba ani téme smrti a utrpenia. Stod okrem iného známy aj ako veľký milovník prírody a spoluzakladateľ ochranárskej organizácie Arocha, taktiež venuje celú jednu kapitolu téme životného prostredia, starostlivosť o stvorenie a zodpovedný prístup k prírode. Podľa neho vychádza z biblických princípov, preto k nim naliehavo vyzýva aj všetkých kresťanov. Aj táto kniha má podobne ako husové listy z Kosnice krásnu obálku, príjemný papier, profesionálnu typografiu a tú záložku vo forme stužky, o ktorej sme hovorili. Rovnako je aj vybavený stručnými poznámkami, každá kapitola, tentokrát od Pavla Černého. V epilógu tento český teolog spomína aj na svoje osobné stretnutie so Stotom, ktorý viackrát navštívil socialistické Československo. A je celkom úspevné čítať o tom, ako totalitný režim umožnil jeho návštevy preto, aby mu ako kaplánovi, osobnému kaplánovi Anglickej kráľovnej ukázal veľkosť náboženskej slobody pod nadvládou komunistov. No a táto knižná edícia vychádza aj naďalej. Vyšli už knihy a listy Martina Luther Karla Čapka a Ivana Jirousa a do budúcna sa chystá vydanie kníh Jana Ámosa Komenského, Dietricha Bonhofera a Sorena Kierkegaarda. Keďže mám slabosť pre veľmi pekné knižné edície, ako ste si už určite všimli, dostalo sa ku mne aj niekoľko zväzkov venovaným dielu slovenského spisovateľa a literárneho kritika Cornela Foldváriho. K tým o stručnosti a o karikatúre sa dostanem niekedy na budúce. Dnes sa spolu s vami pozriem na úvahy o detektívke. Fodvari bol známy svojou láskou k pokleslým žánrom western, komiks, horor a práve detektívku by však sám takto hanlivo nikdy neoznačil. Literatúru delil len na dobrú a zlú, kvalitnú a nekvalitnú. To, že častokrát naberá brakovú formu nevidel ako problém samotného žánru ale ako problém neschopných autorov. Tých schopných a že ich bolo viac než dosť chronologicky predstavuje aj vo svojej knihe. Začína v 19. storočí, keď Edgar Allan Poe, foldvárim zvaný ako Ján Krstiteľ detektívky, vytvoril postavu Augusta Dupéna. Jeho tri príbehy obsahovali už všetko podstatné, čo robí detektívku detektívkou. Je tam dedukcia, postupné odhaľovanie tajomstva, postava súkromného detektíva a jeho menej dvovtipného partnera a napätie medzi hlavným hrdinom a policiou. Postupne prechádza celú detektívnu sieň slávy od Sherlocka Holmesa cez Chestertonovho pátra Browna. Herkula Poirota, subcuti až po súčasných slovenských autorov, aj keď červenáka tam asi nenájdete, pretože autor zomrel v roku 2015. A špeciálny priestor venuje aj Raymondovi Chandlerovi a Americkej drsnej škole, ktorej detektív nečelí iba páchateľovi, ale vlastne aj celej spoločnosti. O detektívke je krásna kniha nielen svojim obsahom, z ktorého cítiť tú autorovú lásku, nadšenie pre tento žáner a pre literatúru ako takú, ale aj svojou formou. Celá kniha je totiž obalená v obálke, ktorá je so Krásnej sivej drsnej lepenky, ktorá má plátnený chrváč, ktorý má vždy inú farbu. Má stužku, dneska to je o stuškách a dokonca aj farebnú oriesku, čo sa už častokrát nevidí na knihách vydávaných v súčasnosti.
1: Sú mi veľmi sympatické myšlienky pána Fodváriho o tom, že neexistuje, parafrázujem, vysoká nízka literatúra, iba dobrá a zlá. A ak kniha nie je dobrá, tak sa to môžu neschopní autori. A ja mám veľmi podobný postoj a ja sa nedívam krivým okom na žánrove knihy, na rozdiel od literary fiction. Lebo si myslím, že aj tzv. vysoká literatúra je niekedy odpad, ale o tom inokedy. Školač som nespomínal toho Červenáka a jeho Štajná
0: Barbariča aj detektívnu sériu. Určite by sa tam boli dostali, ak by ich čítal. Odporúča
1: nejaké detektívky? Alebo sú tam detektívky, o ktorých vyslovene hovorí, že toto je naozaj dobré detektívne dielo, ktoré stojí za prečítanie? Alebo skôr poukazuje na plusy a minusy každej tej knihy, čo analizuje? Je tam nejaký zoznam odporúčaných detektívok?
0: Nie je to vyslovene, že zoznam, ale on celú tú knihu postavil na tom, že v úvode je zo pár takých všeobecných esejí o histórii detektívky a o, o nejakých sprievodných témach. A potom ide rad radom asi takými 15 základnými autormi a tam aj vždy spomína, že ktoré dielo je podľa neho najlepšie od nich alebo ktoré aj niečo zasadné prinieslo pre ten žáner samotný. A tie jednotlivé kapitoly vznikali aj takým iným spôsobom, než že by si teraz sadol na zadok a že chcem napísať knihu o detektívke, ale on si ich najprv písal ako nejaký taký osobný čitateľský denník prípadne nejaké krátke články do novín. Potom vlastne až keď už to mal nazbierané, tak vlastne vznikla z toho táto kniha
1: tak odporuč niečo na základe analýz pána Fodváriho.
0: Tak mimo toho, že mám to navnadilo na to vrátiť sa k Sherlockovem Holmesovi, ktorý mimochodom vyšiel v prekrásnej edícii v Slovenčine ktorá si určite nájde cestičku aj do mojej knižnice časom tak ma veľmi naladil pre tú americkú drsnú školu pretože ja som nič nečítal od Chandlera a od podobných autorov takže tam už mám niečo vyhľadnuté taktiež som vedel, že Chesterton písal detektívky, že má toho svojho pátra Browna ale tiež som sa k tomu nikdy nedostal tak na to sa tiež veľmi teším Keď sa na tým tak zamyslím, tak dnes tu mám zjavné veľké zastúpenie československej literatúry, keď aj sa vlastne do nej, do nej zaradíme. Mám tu veľkú hrubú knihu s všehovoriacim názvom Prózy. Do nedávna som o Dušanovi Mitanovi vedel iba to, že svojim zjavom nápadne pripomínal vyobrazenia starozakonných prorokov na stredovekých maľbách a rytinách a že bol a vlastne aj stále je veľmi dôležitý autor, ktorého by sa patrilo čítať. No a toho som otáľal. Preca len slovenská literatúra 20. storočia dnes je veľmi vzrušujúco, obzvlášť keď ju nenapísal Juraj Červenák a... Nakoniec som bol veľmi milo prekvapený. Prozi sa ku mne dostali vďaka jednému literárnemu vypredaju a obsahujú výber z mitanovej rozsiahlej tvorby. Okrem poviedok, niekoľkých básní a esejí v nich nájdete aj novelu Patagonia a celý román pod názvom Zjavenie. Po väčšine z nich je hlavnou postavou muž, umelec alebo spisovateľ, ktorý rebeluje proti systému a zaužívanému rádu vecí. Mítana prechádza od jednoduchých poviedok pripomínajúcich svojou atmosférou magický realizmu z Markéza či Borgesa cez pokusy s niekoľkostranovými prúdmi slov až k takým postmoderným skladačkám pozostávajúcich s útržkov listov novinových článkov, osobného príbehu a všade prítomnej mystifikácie, pri ktorej neviete, či si autor vymýšľa alebo popisuje reálne zažitky zo svojho života. Aj napriek experimentovaniu s žánrami a formou, k ktorým sa po autorovej konverzii v 90 rokoch pridali aj biblický jazyk a biblické obrazy. Je mýtanová tvorba veľmi zábavná a čtivá. Ja som sa bál, že tá kniha má 700 strán, že sa s tým budem dlho trápiť, ale prečítal som ju možno, že za týždeň. Pri jeho krátkých povedkách som sa väčšinou usmieval po fúz, lebo ja aj veľmi vtipný a v románe Zjavenie som sa, sa snažil rozoznať reálnu autobiografiu autora od nejakej fikcie. A koniec knihy, teda nejakých Posledných 200 strán mi na záver pomohlo aj preniknúť do autorovho sveta. Skrze mnohé rozhovory seje kritické ohlasy na jeho diel. A jeho pohnutý život výborne vystihuje báseň Žalospev Piana, z ktorej ukážku som si pripravil aj pre vás. Ide mi o krk. Fľaša, ktorú v ruke zvieram siahami na hrdlo. Zvieram ju ako netopiera. To okrídlené čierne zviera v ríši bielých myší. Vráť sa a osloboď ma. Odmodli. Vráť sa a odpusť, odpusti nám, že sme ťa prebodli.
1: Veľmi dramatické. Motivovalo ťa čítanie tejto knihy viac skúmať slovenskú literatúru? Či už 20. alebo súčasného storočia?
0: Oveľa viac som bol motivovaný takoutou, nechcem povedať, že vyslovene povinnosťou, ale takou, že patrilo by sa. Že ak, ak človek zavadí od tú literatúru Slovensku, tak tá na tam všade záznie, tak som si povedal, že a ešte keď na mňa tá kniha vyskočila v tom výpredaji, že, že chcel by som teda vedieť, prečo toľko ľudí o ňom hovorí, prečo je tým kanonom a prednedávnom tento autor aj zomrel, tak už spadá aj do tej mojej škatulky, že mŕtvi autory sú overení časom. Ja to mám vlastne takú otázku na teba, Šimon, že ako ty sa staviaš k slovenskej literatúre, k súčasnej alebo aj k tej klasickej. Čítáš, chcel by si čítať? Cítiš spoločenský tlak, že by si mal čítať?
1: No teraz cítim tlak minimálne od teba, aby som ti mal ako odpovedať, ale na budúce, keď som zase niečo na slovenskú literatúru opýtaš. No pri mne veľmi málo som sa jej venoval, aj sa jej venujem, lebo mi nikdy nepripádala nejaká extrémne zaujímavá, ale to môže byť čisto preto, že som sa jej, neza, jej nevenoval, takže ťažko povedať, čo je príčina, čo je následok. Ja som vždycky viac inclinoval k akože anglickej, respektíve klasike od anglických, respektíve amerických, prípadne nemeckých autorov a ma začali baviť, tak som ich čítam vlastne stále. A pre mňa malo, vždy mi viac ako imponovalo čítať v angličtine než v slovenčine. Na druhej strane si pamätám ešte zo strednej školy, že nie každé to povinné čítanie bolo hrozné. Že boli tam kúsky, ktoré sa mi naozaj páčili. Si spomínam na novela, to bola, myslím, Draxavracia. Ak neviem, Poviedka dokonca. Pozdravujem pani profesorku Totovu. Viem, že ma veľmi pozitívne oslovil Dušan Dušek a o toho som si potom aj, som si požičal nejaké knižky. Teda nie od neho osobne, ale požičal som si z knižnice knižky od neho ako od autora. To boli séria takých krátkých dalo by sa povedať, že experimentálnych pros. To, to bolo veľmi dobre, lebo on, sa, on písal naozaj veľmi úsporne. Fakt každé slovo patrilo tam, kde bolo žiadne opisy alebo žiadny text navyše, ale zároveň boli veľmi dobre vypointované tie príbehy, že napriek tomu, aké boli, aké boli stručné, tak boli vtipné sami o sebe a celkovo tvorili taký dobrý obraz. Pamätám si na jeho knihu Pešo do neba, myslím, že sa volala, dúfam, že neklamem a potom kniha Holaveta o láske, séria krátkych príbehov s nejakou dobrou pointou, často nejakou jazykovou hrou, hračkou. To
0: bolo veľmi príjemné čítanie. Toto je koniec nášho 16. čitateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu Darujme.sk SK alebo zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Čítajte dobré knihy aj v máji a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Candeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk Vieš čo, práve som bol trošku šokovaný, lebo mne vyskočilo, že že nejaký problém nahrávania. Tak počkaj sa. Dúfam, že nevymážem celý náš podcast, ale tak ty si ho nahral. Dobre, dobre. Don't don't panic. Vyskočilo mi to také okienko, že, že write error.